0: Folge 78. Achtung, Breaking News. Jeff Bezos hört als CEO bei Amazon auf und wir sagen, so what? Wir machen ja auch weiter auf der Kommandobrücke mit unserer Dreierspitze, dem Triumvirat von die Eishockey-Show. Rick, Basti und Sascha, Begrüßen uns. Ja, wir grüßen <lacht> uns
1: alle. Schön, Grüß dass euch. wir da zusammengefunden haben, Leute. Ach, schön, dass du
2: Jeff Bezos hier unterbracht ja. hast. Das ist natürlich ein
0: der Weitblick. Ja, und warum sollten wir auch aufhören? Einen Karlauer noch, den ich vorbereitet habe. Wir sind ja noch in der Prime unseres Lebens.
2: <lacht> ja, das ist schlecht. Jetzt natürlich gleich wieder die Frage. Wie lange hast dran gesessen? Ja, nur zwei Stunden. <lacht> Triumphirat. Äh, hat das mit dir schon was zu tun, weil das ein bisschen vom Karneval ab, äh, abgeleitet ist? Gibt es da nicht auch so die drei Leute? Drei -Gestirn. Ah, drei -Gestirn ja, heißt das. Ja. Ist richtig. Geht dir das dieses Jahr ab? Weil du wirst ja definitiv keinen Karneval feiern können. Also du hast zwar immer Klauennase auf, aber ich meine jetzt so wirklich. Die rot vom Trinken.
0: Ja. <lacht> ähm, <lacht> es geht mir natürlich immer ab, aber ähm, ich bin ja schon so viele Jahre im Exil. Ich habe mich ja mittlerweile dran gewöhnt. Und der okay. wird
1: zu Hause sicher eine Polonaise durch, äh, durchs Haus ziehen.
0: Polonaise, Wald. bald. Ja. <lacht> ja.
1: Was für auch immer.
0: Also ja, äh, bevor wir anfangen, Leute, es geht natürlich auch heute wieder raus. Der Geburtstagsglückwunsch. Der erste <lacht> Geburtstagsglückwunsch an Herbert Anton Hilger. Kennt ihr den? Der Toni. Nee, Herbert Anton Hilger, kennt ihr den? Der wird 83 heute. Der hat sowas gemacht wie Junge, die Welt ist schön
2: und schöne Maid hast du heute für mich Zeit. Kennst du ihn? Entschuldige. Toni Marshall. Du bist in der falschen Tür. Toni Marschall <lacht> du, wolltest, ja? du bist in der falschen Tür. Der Schlager-Podcast ist eins weiter und der Amazon-Podcast ist unten.
0: Ja, da habe ich ja Anschlusstermin, aber lass mich doch erstmal den Mist hier wegarbeiten. Die Gummizelle ja. ist auf der linken Seite. Und Joachim Löw wird äh, 61. Ah, ist der schon so alt? Ja, der ist schon so alt. Habe ich auch nicht gewusst, dass er schon über die 60 weg ist. Ja, ja. sehr interessant. Und dann ja. hat am 15. Februar ja jemand, und somit schließt sich der Kreis wieder zum Eishockey, und Basti weiß natürlich sofort Bescheid, wen ich meine. Nämlich, die Eishockeyshow hat Geburtstag. Was? Am 15. Februar? Ja. Ach so, <lacht> den meinte ich nicht, aber. <lacht> Unabgesprochen gut. Hat sie wirklich? Hat ja? sie wirklich? Leute. Wie lange sind wir denn dann schon drauf? Zwei Jahre. Wow. Ja gut, es gibt natürlich mal eine monstermäßige, krasse, abgefahrene, mega fette Sendung. Schon wieder. Aber ich meinte ja, Hast du vergessen? Jaromir Jager, der wird 49 und hat mit 48 nochmal gescored für ja. Gladno. Blackernetz
2: hat es aufgelegt. Hat sich nichts geändert die letzten 10 Jahre.
0: Da dachte ich mir, Wahnsinn, dieser Mensch wird einfach nie aufhören. Das ist es, glaube ich. Man denkt immer, irgendwann hört er auf, aber er wird wahrscheinlich nie aufhören. Ja. Ja. Irgendwann kippt er um, auf dem Eis, der arme Mann. Hoffentlich nicht. Nee, hoffentlich nicht. Also, das sind äh, die ersten kleinen News, die sehr wichtig sind. Also, wer hat Geburtstag? Und wie gut kann man mit 48 eigentlich noch Eishockey spielen? Und es wird auch übrigens, äh, bevor wir dann in das erste Thema einsteigen, der Podcast der schlechten Witze heute. Weil zu eurem Leidwesen und für alle da draußen haben meine Kinder äh, von ihrer Oma ein Paket geschickt bekommen. So ein Anti-Corona-Blues-Paket. Total süß, nette Idee. Und darin waren... Sprüche, schlechte Witze. Kinderwitze, wenn man so will. Und ich werde immer wieder einen raushauen. Ich werde immer wieder einen raushauen. Der erste geht an euch. Was ist gelb, sauer und filmt aus der Luft? Zitronenfighter. Eine Zitrone. Gar nicht so schlecht, Goldi. Ja. Ich hätte auch noch einen für dich hey, ja, Pass äh. auf. Wer untersucht Pinocchio bei einer Erkältung? Der Schreiner. Ein Holznasenohrenarzt. <lacht> <lacht> ich finde die mega, die Dinger. Sind für Sechsjährige, aber ich finde es eine Bombe. Und da hau ich immer wieder einen raus. Es tut mir leid, ich werde auch die Gäste damit belästigen. Ich sag's ja. euch jetzt schon. Ah, komm, ich hab
1: dir auch einen. Wenn du schon so, so drin bist und dich freust. Ja, ich finde das super. Wo wohnen Katzen am liebsten? Ja, bitte. Im Mietshaus. Ah, im Mietshaus, der ist auch gut. Ja,
0: davon wird es ein paar geben. Uh, unsere Themen übrigens heute, <lacht> abseits dieses Bullshits, der bisher hier <lacht> vorgeherrscht hat, uh, wir reden natürlich heute über die DL in uh, Form von den panthern Wir reden mit dem ERC-Igolstadt, mit einem Gast der Mannschaft und wir haben den Bundestrainer heute zu Gast. Starten wollen wir aber, very international, so sind wir, we're going overseas. <lacht>
2: was oh mit dem Mann los? Lass uns mit der NHL anfangen,
0: weil ja, da gab es ja ähm, ein oder zwei sogar, zwei coole Duelle zwischen Edmund und Ottawa. Und dementsprechend natürlich auch mal runtergebrochen, so Boulevard -desk zwischen Leon Dreiseitel und natürlich auch Tim Stützle. Und Dominik Kahun war ja, auch dabei. Absolut. Er hat auch gescored. Und sein erstes äh, Tor gemacht, sein erstes äh, Saisontor für die Oilers im ersten Spiel. Genau. Ganz schön was los gewesen bei diesen Duellen, Rick. Du hast dich, glaube ich, sogar damit befasst.
2: Ja, man muss dazu sagen, gell, dass dieses 8-5, ähm, so ist das erste Spielausgang. Das war natürlich, äh, wenn man es jetzt mal anschaut, wieder eigentlich nur ein Tag von Conor McDavid und von äh, Leon Dreiseitel. Ja. Das ist schon beeindruckend. Also Leon Dreiseitel, was der jetzt wieder da vorlegt, sechs Assists in diesem Spiel. Insgesamt, ich habe mir das mal ein bisschen rausgeschrieben, momentan sind die zwei führend in der Statistik von der NHL. McDavid, zwölf Spiele. Acht Tore, 16 Assists, 24 Punkte, also zwei im Durchschnitt. Dann ist Zweiter der Dreiseitel mit zwölf Spielen, sieben Tore, 22 Punkte, also zwei dahinter. Und dann kommt der Dritte, das ist lustigerweise Quinn Hughes, Verteidiger. Der ist erst 21 Jahre alt und der hat in 13 Spielen 14 Punkte. Das heißt, McDavid ist jetzt mal nach zwölf Spielen zehn Scorerpunkte vorne. Also und wenn wir jetzt zum Dreiseitel gehen, was uns natürlich mehr interessiert, die Art und Weise, wie der seine Linie führt, auch mit Kahun und äh, mit Yamamoto, das ist wahnsinnig reif, dieses Eishockey, was der inzwischen auch spielt. Das sieht man unter anderem äh, auch an seiner Plus-Minus-Statistik. Also der hat eine deutliche äh, Plus-Statistik, während der plus 12, muss man dazu sagen, während der Conor McDavid plus 1 hat, äh, plus 1 hat, das ist einfach die Art und Weise, wie er spielt. Er punktet trotzdem im Powerplay unheimlich viel, aber die Art und Weise, wie. wie wie er die Verantwortung übernimmt. Ich glaube, da hat er echt nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Und äh, der hat auch gestern nochmal äh, einen Treffer erzielt. Das ist schon also insgesamt sehr stark. Und Kahun äh, möchte ich da nicht vergessen. Ja. Der bekommt inzwischen auch mehr Eiszeit, hat auch ein bisschen Powerplay-Eiszeit mal bekommen. Äh, ist jetzt auch bei zwei Treffern und ein Assist bisher
1: in den Spielen. Aber was willst du denn auch machen jetzt? Der Huna kann dir echt leid tun, weil so viel wie die zwei wegscoren, da bleibt da kein <lacht> Punkt mehr übrig. Ja, das <lacht> stimmt auch. <lacht> Ja, die haben schon
2: viel Eiszeit, das muss man schon sagen. Und Powerplay, da bleiben die eigentlich grundsätzlich drauf, aber die punkten halt auch dementsprechend. Also warum sollte sie da auch großartig was ändern? Also Stützle, weil wir gerade gehabt haben, hat jetzt einen dritten Treffer im gestrigen Spiel äh, gegen gegen die Eulers. Die Art und Weise auch toll, wie er spielt. Also offensiv, einen schönen Passkrieg von Stepan über die Außenseite, Durchgang durchgesetzt, reingeschossen. Also das, das ist schon gut, offensiv, sieben Spiele. Drei Tore dazu, also der da, da ist schon ankommen, War mal ein paar Spiele raus, weil er verletzt war. Insgesamt muss man aber sagen, Ottawa, ich habe die besser auf dem Zettel gehabt. Ich habe eigentlich, wenn ich die Mannschaft so durchgelesen habe, vor einem Jahr immer wir da gehabt, oh, die haben ein paar gute Leute, neue Leute dazu geholt. Das könnte irgendwie funktionieren, aber die gehen schon ganz schön unter. Also ja, das spielerisch defensiv ist es echt Wahnsinn, wie die hergespielt werden. Defensiv werden die hergefotzt, die äh, Ottawa senators momentan auch keinen guten Torhüter, muss man auch sagen. Das ist schon defensiv nichts besonderes.
0: Ja. Ähm, auch da nochmal der Hinweis, wer Lust hat, ähm, sich Tim Stütze zu geben, der kann das natürlich gerne tun in einer unserer älteren Folgen. Also so alt ist sie nicht, glaube vor drei Folgen war es. Genau, da haben wir Tim Stütze auch im Interview gehabt, das war noch vor Saisonstart.
2: Ja, wollen wir gerade ein bisschen ja. über die NHL sprechen und schauen mal kurz auf die weiteren Feldspieler. Äh, Tobi Rieder, auch er, jetzt ein neues Team dieses Jahr, Buffalo, äh, in zehn Spielen drei Tore schon erzielt gab er ja dann Unterzahltreffer auch gemacht ja das ist eigentlich sein Spiel und wo keiner so wirklich drüber spricht den können wir eigentlich mal wieder einladen Nico Sturm mhm. Nico Sturm bekommt jetzt regelmäßig Eiszeit also so ungefähr zehn Minuten In Minnesota mhm. genau Minnesota hat zwar noch keinen Punkt gemacht aber hat neun Spiele gemacht bereits für Minnesota auch der jetzt fest
0: im Kader ja. Auch das war mal ein interessantes Gespräch damals, als wir ihn mal hatten. Das war, glaube ich, im Sommer. Ja, im Sommer. Ja? Und da war der so klar und auch mit so einer klaren Linie, was er so im Kopf vorhat und wie sein Weg so ist und total unhektisch, also völlig relaxed und selbstbewusst, was, was so sein Weg angeht. Ich glaube, der, der, wird, der wird vielleicht jetzt nicht so, ist keiner, der die Liga sofort lockt <lacht> oder so, aber ich glaube, der wird seinen Weg gehen. Ja.
2: Das ist ganz genau. interessant, weil wenn du mit ihm länger sprichst, und ich habe ihn auch mal getroffen gehabt für, für Nice, der weiß genau seine Rolle. Also der weiß sehr genau seine Rolle und der hat auch angenommen, äh, quasi diesen Kampf erstmal zu sagen, habe zu, ich gehe in die vierte, dritte Reihe erstmal rein, da muss ich schauen, dass ich Eiszeit habe, weil das mhm. ist eigentlich mein okay, das harte Arbeiten. Und wenn dann das Scoring dazu kommt, dann ist das schön. Ja, Aber jetzt ist erstmal die Art und Weise, dass er da reinkommt und seine Spielweise aufs Eis bringt für ihn wichtig. Und mit neuen Spielen, ja. das ist eigentlich auf jeden Fall, wo man sagen kann, der ist jetzt mal in die Tür eingetreten, der NHL. Du ja,
0: so wie sich ja auch mal Tom Kühnackl auch in... Pittsburgh reingespielt hat über eine bestimmte Rolle und genau. dann übrigens auch zwei Cups damit gewinnen konnte. Ne? so ganz und nebenbei. Cup
1: auch gewonnen hat übrigens Philipp Grubau, der noch ganz nebenbei derzeit äh, der beste Torhüter der NHL tatsächlich ist. Safe Percentage von 93,4 aus neun Starts, sieben Siege. Stark, der Gobi. Ja.
2: ja, das ist insgesamt schon schön. Also auch zu sehen, so dass die deutsche Flagge eigentlich in der NHL wirklich weht, ja, dass die deutschen Spieler, die drüben sind, da äh, auf sich aufmerksam machen und so das deutsche Eishockey auch wirklich schön re repräsentieren äh, in Deutschland, weil auch darüber berichtet wird, aber natürlich drüben auch in der NHL. Ja, viel los.
0: Schwarz-Rot-Gold mittlerweile in der NHL. So ist es. Äh, können wir ja vielleicht auch gleich noch äh, ein Wort drüber verlieren, wenn wir mit dem Bundestrainer später sprechen. Das ist sicherlich dann auch ein Thema, äh, wie er vielleicht so über den Teich guckt in der aktuellen Situation und wie er überhaupt Spiele guckt. Und was er so also alles guckt.
2: Ja, das wird genau. tatsächlich auch eine Frage sein. Also wir werden gleich auch noch ein bisschen über die WM sprechen. Genau. Aber das ist auch eine Frage, wo ich mir stelle, jetzt ziehe ich schon gleich rein, also werden gut. überhaupt NHL-Spieler kommen? Also wird es so eine Bubble werden? Wie wird das Ganze ausschauen? Also das ist schon eine Frage, die dann jetzt noch viel zu früh, Ja, die WM ist erst in der letzten Maiwoche, geht sogar in Juni rein, die ist nach hinten verschoben worden. Aber das ist eine Frage, die früher oder später schon aufploppen wird, die sehr spannend sein
0: wird. Ja. ja. Da hast du eigentlich auch ein Thema angeschnitten, auch das ist ja mittlerweile äh, raus, dass die ähm, WM nur in Riga stattfinden wird in Lettland, also nur ein Standort. Da gab es ja zuletzt noch die Überlegung ähm, nach der Wegnahme aus Belarus, wenn man so will, äh, wer da jetzt reinspringt und ob überhaupt einer reinspringt. Aber man hat sich eben auf diesen einzigen Standort jetzt geeinigt. Also äh, ihr werdet eine nette Pilgerfahrt, wenn es gut läuft für euch in Pandemiezeiten, man weiß es ja nicht. Nach Riga machen, wo wir ja schon mal waren. Ja, ja. Ich glaube, das legendär damals. Mhm. Ich werde es nie vergessen. Ja, erzähl ruhig naja, was das war. Das wissen war. ja die wissen ja die meisten Eishockey-Fans, dass äh, dort ein nicht ganz unwesentliches Spiel stattgefunden hat, was der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft dann letztlich dazu verholfen hat, oder dass es ermöglicht wurde, äh, überhaupt Silber bei Olympia zu holen. Das war nämlich ähm, das finale Olympia-Qualifikationsspiel gegen Lettland eben in Riga, wo ja damals Tom Kühnhackl das entscheidende Tor gemacht hat. Ähm, und es war ein ganz enges Spiel und ich weiß es noch wie heute, ihr habt ja kommentiert. Aber Shoutout und beste Grüße an Jonas Beck und an unseren ehemaligen Kollegen, ähm, der... Äh, saß mit mir auf der Tribüne und ich werde das halt nie vergessen, wie dieser künakel das Tor macht und alle den Blues schieben, komplette Depression in ganz Lettland, natürlich auch in dieser riesen Arena, nur, nur die Kollegen von der Pressetribüne, so viel darf ich verraten, das ist auch okay in dem Fall, und Jonas Beck und ich springen halt auf, so waren so zehn Hansel aus Deutschland, die irgendwie aufgesprungen sind. Es waren auch ein paar Fans dabei. Ja, natürlich, jetzt die Fans. Aber ich jetzt, wenig da, das soll jetzt auch nicht die Fans sein, aber weil ich bin ja eher so in dieser ähm, Medienecke, wo wir halt dann uns aufhalten dürfen und da siehst du das natürlich und da alle hochgesprungen, alle gucken uns so an und man so was machen die denn da, aber in dem Fall war ähm, glaube ich, äh, wie soll ich sagen? Der Patriotismus völlig angebracht, weil es so ein wichtiges Spiel war. War cool. Aber
2: weil, weil du es gerade drüber sprichst, und das weiß ich nicht, aber das weißt bestimmt du, war das denn, und das ist jetzt auch, warum Riga äh, der Ausrichter ist, weil die spielen in der Arena Riga und direkt daneben ist das Olympic Sports Center. Haben wir damals im Olympic Sport Center gespielt? In der kleinen Arena oder waren wir in der äh, nee, das war die Arena, Arena Riga?
1: Riga. Mhm. Das war Arena, ja. ja.
2: Ja, so wird es nämlich auf jeden Fall ausgetragen. Es gibt jetzt äh, bei der WM, um das mal ganz kurz zu sagen, das sind zwei größere Hallen, die direkt daneben sind und dann gibt es noch eine Trainingshalle, ähm, da wo zwei Eisflächen, da wo, das ist schön, gell? Ja. muss rein. Da äh, wo? zwei Eisflächen äh, sind, dass die auch trainieren können und die Überlegung ist sogar, man weiß es nicht, wie man es letztendlich stattfinden lassen wird, aber Franz Reindl ähm, hat gesagt, hat, er könnte sich auch vorstellen, dass es das eine richtige Bubble wird mit 16 Mannschaften in einem Hotel mhm. und dass es komplett in der Bubble stattfindet, die WM. Ja. Kommt natürlich auch darauf an, wie weit es zu diesem Zeitpunkt insgesamt, also die ganzen Corona insgesamt, äh, gibt es vielleicht schon Impfungen, ja, ja. was weiß ich was alles, aber ich glaube mal grundsätzlich zu sagen, es macht absolut Sinn, das nur in einem Land zu haben, weil du natürlich dann diese Reiserei zwischen Ländern mit möglichen Quarantänen, wo du dann umgehen müsstest und weiß der Teufel was alles, einfach nicht hast. Sondern du hast einfach nur ein Land, das dann gleich ist von der Einreise, von den Bestimmungen her. Und du kannst dich, glaube ich, als Spieler und als Nation, die ja die Spieler da hinkriegen muss, besser drauf einstellen.
1: Ich finde es schon cool. Allein, dass Riga so eine Infrastruktur hat, das Wahnsinn. zu managen, mit zwei ja. so großen Hallen, äh, was weiß ich, wie viele Eisflächen die da in der Stadt ansonsten noch haben, das ist schon ziemlich cool und beeindruckend, finde ich.
0: Ja, und es wird ähm, hoffentlich ja dann auch vielleicht eine WM, wo Fans zugelassen sein dürfen. Mal gucken, alles natürlich jetzt in der Zukunft, aber das wäre mega, weil, wissen wir ja alle, äh, lettische Fans geben halt volle Wumme. das ist halt super. Also stimmungsmäßig ja. ist das im Normalfall dann richtig cool auch, ja, das muss stimmt. man mal klar sagen. Ich glaube, die hatten, man hatten die WM 2006. Six. Genau, da war ja auch die Halle für gebaut worden, extra. Genau, da, daher. Kommt das war ja die, Halle die mit dem,
1: da ist ja ein Einkaufszentrum, was weiß genau, alles. Genau, da kommt dabei. ja
0: auch die Arena Riga von der WM damals. Absolut. Ja, sind wir gespannt. Also ich, vielleicht beneide ich euch. Im, im wann ist es? Ende Mai. Ne?
1: 21. Mai geht's ja. los bis 6. Juni, meine ich. Irgend sowas ja. So.
0: Und apropos Lettland, Wo machen Schornsteinfeger Urlaub?
2: In Russland. Das war wieder einer von der Karte. Wahnsinn.
0: Ja, na klar. Wahnsinn. Ich habe doch gesagt, ich mache immer wieder einen. Ist das schön. So, erster Gast. Schöne sagen, ja, Übergang. Ja, das ist, äh, Aber von WM, der hat, glaube ich, auch mal der WM gespielt. Von daher, ähm, ne? in Dänemark meine ich. 2018, genau. Mhm. Können wir vielleicht auch noch mal zu fragen. Mirko Höflin ähm, vom ERC Ingolstadt, den wollen wir anrufen. Und das tue ich auch sofort, wenn ich jetzt nicht mein Handy hier gerade in... Den das hat falschen sich, Modus gesetzt hätte.
2: Das hat sich aufgelöst nach deinen Witzen.
0: Ja. Wer trägt einen Panzer und hat etwas kaputt gemacht? Eine Schuldkröte. <lacht> das ist echt unerträglich. Ist meine, Hör zwei jetzt waren okay am Anfang, das aber überein. das ist echt zu so viel. Ah. Das ist too much. Mirko ist schon am Apparat. Hi, ja, hallo, hier ist die Eishockey-Show, Rick, Sascha und Basti, beste, hi. beste hi, Grüße, hi, hi. du bist direkt auch äh, sozusagen hier live bei uns in der Show, die Eishockey-Show, powered okay. beim Magenta Sport, also keine falschen ähm, Vokabeln jetzt, ähm, es kann nichts mehr rausgeschnitten werden.
1: <lacht> Alles klar. <lacht> schönen guten Tag.
0: Ja, schönen guten Tag und ähm, bevor wir anfangen, auch sportlich über euch zu reden und warum das so gut läuft, ähm, meine erste Frage wäre natürlich, es kann sich nur darum handeln, wie ist es eigentlich als lebender Textmarker auf dem Eis zu stehen? Ablo um, als Neon-Trikot. Hashtag neon -Trikot. Ja,
3: ja. <lacht> also, Ich muss sagen, ich, ich, ähm, als ich die zum ersten Mal gesehen habe, haben sie mir eigentlich sehr gefallen, weil es einfach was Neues ist. Ähm, ja, wir haben ja letztes Jahr schon Schlagzeilen gemacht in unserem Camouflage. Und ähm, dann haben wir gedacht, dieses Jahr sind wir halt weniger geparnt und mir gefällt es und so wie es aussieht, funktionieren die Trikots auch.
1: Ihr habt bis jetzt alles gewonnen mit den Trikots, Mirko. Äh, du hast die auch irgendwie mitdesigned oder warst da involviert, kann das sein?
3: Ähm, ja, ich ähm, <lacht> habe ein bisschen mitgemacht. Also ich hatte eigentlich ein schwarzes im Sinn gehabt, habe ich einfach mal hingeschickt mit den Querbalken. Ähm, ja, die sind dann neon geworden, aber so vom Design her mit eben diesen Querstreifen, typisch Eis okay, das kann man von mir.
1: Neben Eisokay, ist ja so Modedesign durchaus dein Ding, Mirko. Erzähl doch mal, du hast sogar ein eigenes Modelabel, ein kleines, oder?
3: Ja. Ähm, ich habe vor, vor zwei Jahren ähm, die Idee bekommen oder Lust bekommen, äh, ein Mode Label zu gründen. Das ist jetzt noch relativ klein. Nennt sich auch 61 nach der Nummer, die ich damals hatte. Hat sich jetzt ähm, zweimal geändert, aber ja, ich bin eine Einmann-Marke so im Prinzip. Ich mache alles selber. Ich ähm, such suche die die Rohteile, bedrucke die dann selber bei mir im Keller. Und äh, ja, das macht sehr viel Spaß und läuft eigentlich auch ganz gut.
2: Okay. Erzähl mal ganz kurz, weil es interessiert mich schon. Wie bist du da drauf gekommen? Hast du da irgendwie immer schon Interesse an Mode gehabt, an Kunst oder pff, keine Ahnung? Wie bist du dazu gekommen?
3: Ähm, ja, also ich habe schon immer immer Interesse gehabt an Mode. Ich ähm, habe dann öfters mal Teile gesucht, die ich nicht gefunden habe, ähm, weil ich eine bestimmte Vorstellung hatte, wie sie das auszusehen hat. Ähm, ja, und dann habe ich irgendwann auch mal eine Nähmaschine in die Hand genommen, habe geguckt, ob ich mir selber was nähen kann. Und das ja, dann habe ich gedacht, warum warum soll ich es denn nicht ausprobieren?
1: Das ja. hat auch gleich funktioniert?
3: Um, ja, so semi-gut, muss ich, muss ich ehrlich zugeben.
0: Hast <lacht> VHS-Kurs gemacht? <lacht> um,
3: Nähmaschinenkurs Nee, also einen habe ich, hab ich nicht gemacht. Also ich habe mir wirklich einfach eine Nähmaschine genommen und habe geguckt, was funktioniert am besten. Habe dann mit Backpapier ähm, die Teile, also Ärmel von dem Pulli, die mir besonders gut gefallen haben, äh, abgepaust. Und habe mich dann so angenähert an die Größe, die mir einigermaßen passt.
0: Okay. Also wirklich self-made, aber du, ähm, auch Apple hat irgendwann mal ne, in der Garage angefangen. Also man weiß es nie. Be, ja. be loud with, without saying anything ist das äh, Credo, Credo ja, genau. der Marke sozusagen. Ja. ja. Okay. Es gibt noch keine Unterhosen, habe ich gesehen. Das wäre ein kleiner Tipp von mir.
3: Wer <lacht> hättest du keine
0: Unterhosen? <lacht> Warum? Von
4: warnung. mir gemäht. Ich bin, heute, ich bin
0: heute irgendwie so, ich weiß nicht, ich habe heute den Tag der dämlichen Scherze, sorry. Ich, ich gebe jetzt das Wort Ach. weiter an die anderen. <lacht> ja, kein Problem. Du.
3: Ähm, ich will mich auf jeden Fall gerne erweitern. Im Moment sind T-Shirts, Hosen und Pullis, aber wenn wenn's, wenn's weiterhin immer größer wird, dann kannst du dir auch bald Unterhosen bestellen. Aber Sascha
2: Wandermann Geschichte... ist nämlich hängen bei Björn, Björn Borg-Unterhosen, muss man sagen.
0: Ja, das war mal, das das hatte ich wirklich mal eine Zeit lang, ja, das stimmt, die, die fand ich cool. Das hatte aber vor allem mit diesen zwei Weltmeisterschaften in Schweden und Finnland zu tun. Äh, da gab es sie zuhauf und wenn du halt nur Langeweile hast bei der WM, <lacht> dann musst du doch halt einkaufen gehen. Na, aber eine, ja, ja. Eine, eine eine private Geschichte würde ich ganz gerne noch von dir wissen. Ähm, ja. Ab und zu sucht man ja im Internet eben auch äh, so ein paar Geschichten rund um die Gesprächspartner. Und jetzt habe ich einfach mal Folgendes gemacht. Äh, ich habe im Internet gesucht, also nicht gegoogelt, weil ich nutze DuckDuckGo, die Ente. Kleiner Hinweis übrigens für alle, die keinen Bock haben, äh, dass irgendwas getrackt wird. Und dann habe ich geguckt, wenn ich Höflin eingebe, was sind die fünf Treffer, die fünf Top-Treffer? Da gibt es einmal, und du sagst mir jetzt, ob du mit denen was zu tun hast, da gibt es einmal das Weingut Höflin. Kurt Höflin, Kälte und Klimatechnik, Rechtsanwälte Wenzel und Höflin, der Evangelist Paul Höflin und die Hausarztpraxis Dr. Höflin. Sind das irgendwelche um, Verwandten von dir? Oder irgendwas mit Family? Nee.
3: Nix? Nee. Ich dachte, du von, bist von auch noch ein Weinbauer. Ist nix. Nee. Nee. Okay. nee, leider, leider haben wir kein Weingut. Scheiße. Das Einzige, also das nächste war jetzt der Hausarzt. also wir haben einen, einen Zahnarzt in der Familie der Dr. Höflin, aber das war nicht der, nee. den du genannt hast. Ich. Aber
1: schau, der SESCH hat dich mit dem Weingut vielleicht auf die nächste Expansionsidee ja. gebracht. Ja. Ja. Nee, ja. Ähm,
3: in, in, in der Nähe von Freiburg gibt es relativ viel, viele Höflin und den Wein habe ich auch schon im Regal gesehen, aber
1: ich habe noch keine Verbindung äh, herstellen können.
0: Okay, schade. Na gut, aber gut. Vielleicht ist es wirklich eine Idee, der Riesling. Der 61. Ja.
1: Wollen wir mit Mirko auch noch sportlich sprechen? Jetzt oder? bitte. Können wir? Ja,
0: absolut. Ich gebe das Wort sehr. weiter an die Intellektuellen in dieser Runde.
1: Mirko, lass uns mal ein bisschen genau. auf dich eingehen, auf deinen Weg. Der ja mh, für deine Zeit tatsächlich in Mannheim ein gewöhnlicher war, aber sicher einer, den du dir so auch nicht vorgestellt hast. Du warst lang, bist ausgebildet worden, unter anderem in Mannheim, bist aus Freiburg und du warst zu einer Zeit auf dem Sprung in die erste Mannschaft, als in Mannheim der Einbau von Jugendspielern irgendwie nicht funktioniert hat oder nicht funktionieren sollte. Und das erste Mal so richtig in Erscheinung getreten, bist du dann tatsächlich, als du verliehen wurdest zum ersten Mal. Was war denn da dann anders? War es die Wertschätzung? War es das Selbstvertrauen? War es einfach ein Trainer, der gesagt hat, ich brauche dich?
3: Ähm, ja, es ist ein bisschen bisschen schwierig jetzt zu sagen, was genau da der der Grund war. Also ich meine, ich habe ich hab in Mannheim mich eigentlich immer relativ wohl gefühlt vom Umfeld. Klar, man kommt dann aus dem Nachwuchs, man ist immer immer der der Nachwuchsspieler, man ist der Junge. Ähm, man kennt am Anfang von von der Karriere, wird man als in eine Rolle reingeschoben, die man eventuell nicht so wirklich für sich selber sieht. Und ähm, bei der Ausleihe nach Straubing habe ich dann ähm, eine Rolle bekommen mit Powerplay, die ähm, ja mir persönlich ein bisschen mehr gepasst hat, wie die, die ich damals in Mannheim hatte. Und ja, wenn man auch das Vertrauen bekommt und wie bei den richtigen Situationen auf dem Eis ist, kann man natürlich ein bisschen besser zeigen, was man kann, wie wenn man ja eben das Minimum an Eiszeit bekommt. Und ich denke, dass ich da viel ähm, Selbstvertrauen habe.
1: Wo ist er hin? Hallo? Hallo? Ist er weg? Mirko? Hallo, hallo. Nicht, dass er neben zur Nähe dem Keller. Ripp. Und zack. Backpapier. Jetzt haben wir ihn verloren. Jetzt haben wir ihn wirklich
0: verloren. Warte, ich rufe nochmal. Ah, an. so, so,
3: yes. jetzt haben wir nicht los. wieder
0: Hast yes, du, du im Funkloch? Okay,
3: jetzt probieren wir es weiter. Irgendwo, irgendwo ähm, ist es flöten gegangen. Irgendwo. Ich sag's einfach so, also ich habe mich dann in Straubing ein bisschen in einer neuen Rolle einfach wohler gefühlt, ein bisschen mehr Vertrauen, ein bisschen mehr auch auf meinen Spielertyp zugeschnitten, äh, die Situation nutzen können und somit halt auch Selbstvertrauen für mich selber gesammelt und gemerkt, ja, oder ich konnte mir selber beweisen, ich gehöre auf jeden Fall in die DINL.
2: Aber richtig Fahrt, du bist ja dann nochmal zurück nach Mannheim, richtig Fahrt hat es dann eigentlich aufgenommen, deine Karriere, wie du nach Schwenningen bist. Würdest du das auch so sehen?
3: Ja, also das war dann, ähm, ich war ja dann der erste ausgeliehene Spieler, der wirklich wieder zum Ausgangsteam zurückgekommen ist und ähm, nach ja einige, also nach ein paar Wochen hat sich dann gezeigt, dass die Rolle, die ich davor hatte, dass ich die wiederbekommen habe. Und dann habe ich gemerkt, dass ich in Mannheim so nicht weiterkomme und habe mich dann dafür entschieden, in ein etwas kleineres Team zu gehen, um dort dann Fuß zu fassen und mich wieder zurück nach oben zu arbeiten.
2: Jetzt hast du ja einen, einen Wahnsinnsprung, finde ich, nochmal gemacht, jetzt bis im zweiten Jahr in Ingolstadt. Du spielst in der absoluten top mit Simpson. Äh, Wohlgemut ist dabei. Ich habe bisher 20 Tore für Ingolstadt erzielt, von 26, das das ganze Team erzielt hat. Ich habe 75 Prozent. Nee, das ist nicht richtig. 46 Tore, Entschuldige. Aber ich habe fast die Hälfte aller Treffer erzielt. So ist es richtig. Jetzt habe ich selber nicht mehr.
0: Aber du meinst, deine Mathe-Künste lassen gerade nach, oder? Also die haben 47, 47 genau. Geschossen. Ich habe 20 jetzt. Du warst aber nah dran jetzt. Ja.
2: 26
0: äh, haben sie bekommen, vielleicht war es das. Vielleicht haben Kopf sie bekommen, das ist richtig,
2: ja. Das ist ein brutaler Impact, was, was deine Reihe allein da hat. Magst du mal ein bisschen erzählen, wie das spezielle Zusammenspiel, wie ihr euch auch versteht, wie die Reihe zustande gekommen ist?
3: Um, ja, auf jeden Fall war die Reihe so anfangs nicht geplant. Um, wir haben ja in der Vorbereitung anders gespielt. Da haben wir dieselbe Reihe gespielt wie letztes Jahr, also Wohlgemut, Elsner und mit mir. Dann ähm, ja, wurde der Daniel ja gesperrt und dann mussten wir umstellen. Und ähm, der Daniel hat davor mit, mit Wayne Simpson gespielt. Dann sind der Timmy und ich reingerutscht oder oder der hat Wayne zu uns gerutscht. Und dann hat es von Anib eigentlich ganz gut funktioniert. Wir waren alle drei letztes Jahr schon unterm Dachshen und äh, wir wussten halt, wie er sich das Spiel vorstellt. Und dann hat es gleich gepasst, wir sind alle offensiv m, stark und äh, ja dann hat es einfach gleich geklickt.
1: Wie ergibt sich denn, denn so eine Chemie? Ist es Kommunikation untereinander oder merkt man das tatsächlich so im ersten Training, wenn man da zum ersten Mal zusammenspielt oder vielleicht seid ihr auch einfach im Spiel zusammengewürfelt worden und dann kommt so, so, so auch nonverbal, dass man irgendwie im Spiel sofort merkt, okay, okay, das passt?
3: Ja, das ist, ich würde sagen, das ist so, so ein Mix aus allem. Ähm, das hat auf jeden Fall auf Anhieb geklappt. Ähm, wir verstehen uns ja, auf, ähm, ja, so neben dem Eis auch eigentlich ganz gut. Ähm, wir sind jetzt nicht eine Reihe, die sich andauernd nach jedem Spiel hinsetzt und guckt, ähm, ja, wie sah die Situation aus und so. Ähm, wir spielen Eishockey eigentlich wirklich, also wir spielen. Einfach, also ihr seid also
1: Instinktspieler, alle drei.
3: Ja, würde ich schon sagen. Wir spielen halt, wie wir meinen, Eishockey zu spielen und das funktioniert ganz gut. Und ähm, der Erfolg gibt uns da
2: auf jeden Fall recht. Du hast gerade gesagt, ihr wisst so ein bisschen, wie sie Doug Shedden das Spiel vorsteht. Also wenn ich mir Ingolstadt anschaue dieses Jahr, vor allem in den letzten Spielen, da kommen wir vielleicht nochmal genauer drauf. Ich würde sagen, die Art und Weise, beschreib sie ja mal selber, wie ihr spielen wollt, ihr habt eine wahnsinnig schnelle Transition, also von hinten heraus der Pass und damit Geschwindigkeit quasi ins Drittel kommen, ins Offensive. Das ist so, was euch auszeichnet, wenn man es auf einen Satz sagt. Wie würdest du die Art und Weise vom, vom Spielsystem Ingolstadt äh, beschreiben?
3: Ähm, also dieses Jahr besonders, oder auch letztes Jahr, wir schauen, dass wir mit einer starken Defensive anfangen. Also wir spielen ja das 1 3 -1 in, in der neutralen Zone. Das ist, glaube ich, ziemlich leicht zu erkennen. Und ähm, da wollen wir einfach schnell den Gegner von, von der Scheibe lösen und haben dann unsere Wege, wie wir schnell von der Defensive in die Offensive wechseln können, um somit halt, ja, das ist eigentlich der, der Knackpunkt im, im okay die Transition. Und je besser und je einfacher man das umsetzen kann, durch dadurch, dass man weiß, wo der andere ist, dann desto effektiver wird. Und ja, wir schießen ziemlich viele Tore, indem wir einfach schnell von der Defensive in die Offensive wechseln und haben dann eben die, die Qualität, die wir dieses Jahr haben und den Speed in allen Reihen, um dann ähm, die Möglichkeiten zu nutzen,
2: Du hast schon ein bisschen was angesprochen. Also Mit den Toren, in den letzten drei Spielen habt ihr drei Siege geholt, 18 zu zwei Tore erzielt. In den letzten sechs Spieltagen habt ihr immer Punkte, fünf Siege rausgeholt. Ich habe so das Gefühl, als Mannschaft habt ihr euch jetzt deutlich besser gefunden, als wie es am Anfang noch war. Hast du das Gefühl auch?
3: Ja, auf jeden Fall. Wir haben am Anfang auch immer öfters die Reihen gewechselt. Jetzt Meine war die meiste Zeit nicht davon betroffen. Also Ich, ich bin auch in verschiedenen Reihen gewesen durch ja, Verletzung oder, oder Ausfällen. Aber ich denke, die, die Sturmreihen, so wie sie jetzt sind, sind eigentlich ideal. Also wie gesagt, wir spielen glaube ich seit sechs Spielen mit, mit den gleichen Sturmreihen mhm. und manchmal braucht es halt auch ein bisschen Zeit, bis, bis sich drei, drei Leute finden, die halt noch nicht zusammengespielt haben und Jetzt haben wir so, so unseren, unseren Flow gefunden, würde ich sagen. Jeder weiß, was, was seine Aufgabe ist, wann, äh, wann er was zu tun hat und so sind wir ziemlich effektiv.
2: Mhm. Kann es auch damit zu tun haben, dass sich die Neuzugänge jetzt ein bisschen besser ins Team eingefunden haben. Ich finde zum Beispiel, der Bodi spielt wirklich gut. Gartek im, im, im Tor, der ist echt stark. Mhm. Ähm, ist es so ein bisschen auch was, dass die Neuzugänge auch ein bisschen Zeit brauchen, bis sie reinkommen? Ihr seid jetzt Zweiter in der Gruppe Süds mit durchschnittlich zwei Punkten. Das ist schon eine starke Vorstellung bisher.
3: Ja, auf jeden Fall. So dieses Jahr ist es ja sowieso eine ganz andere Geschichte. Wir hatten keine lange Vorbereitung oder sonst was. Wir haben uns... Ähm was sind in vier Wochen vor vom Saisonstart getroffen hatten dann vier Vorbereitungsspiele und haben dann auch nochmal mal Zuwachs bekommen und ähm, normalerweise hat man ja deutlich mehr Vorbereitungsspiele mehr Zeit sich, sich ähm, einzuleben ähm, ich denke neben dem Eis ist da halt auch immer ein großer Faktor fühle ich mich wohl bin ich angekommen ähm, viele hatten eine, eine sehr sehr kurze Gewöhnungszeit und das spielt halt natürlich auch ein bisschen rein. Deswegen denke ich, war der Start halt auch ein bisschen langsam. Und ähm, je mehr wir jetzt spielen und, und je wohler sich jeder fühlt, desto besser werden
1: wir. Wohlfühlen, dafür ist ja auch immer einer zuständig, der so dann das große Ganze, zumindest in der Kabine, im Griff hat. Ihr habt einen neuen Kapitän in diesem Jahr, Fabio Wagner. Ja. Wie macht der Fabio das? <lacht> der spielt auf jeden Fall auf dem Eis eine herausragende Rolle. Wenn, wenn man den spielen sieht, der schenkt wirklich nichts, der gibt alles, der blockt Schüsse, der spielt hinten hart, der spielt konsequent, spielt trotzdem guten, soliden Aufbaupass. Wie ist er als Kapitän?
3: Ähm, ja, du hast eigentlich schon, schon ziemlich gut beschrieben, wie er auf dem Eis ist. Ich denke, ähm, er ist auf jeden Fall eine, eine Vorbildfunktion für alle, ähm, wie, er, wie er auf dem Eis spielt. Also der Erwachsene, der schenkt niemandem was, der, der kennt nur Vollgas. Der kennt nur hart arbeiten und das macht er auch sehr, sehr gut. Das ist ein, ein guter Eishockeyspieler, der auch definitiv seine Qualitäten hat, der nicht nur übers Kämpfen kommt. Und ähm, ja, wenn man wenn man weiß, man hat den, den Feld in der Brandung sozusagen und ähm, der uns führt, wo, wo die ähm, Arbeitsmoral sein sollte, das ist natürlich immer gut, wenn wir so einen, so einen Kapitän haben. Und ähm, er ist in der Kabine verbal, er sagt, was er, was er sieht, was er denkt. Ähm, und ja, macht es eigentlich, macht seinen Job sehr, sehr gut, dafür, dass es jetzt das erste Jahr ist und auch ein schwieriges Jahr, muss man ja auch dazu sagen. Aber er schlägt sich sehr gut als Kapitän. Also
0: okay. kann ich ihn nur loben. Zwei äh, schnelle Fragen noch, Mirko. Ähm, wenn man so eine ja. gute Mannschaft hat äh, oder wenn man so eine gute Mannschaft stellt auf dem Eis gerade wie die Panther, wie ihr, ähm, Inwieweit hat man auch bei so einer besonderen Saison, einer sehr kurzen, den Gedanken im Hinterkopf? Oh, vielleicht gehen wir den ganzen Weg. Wie sehr ist vielleicht bei dir so ein Ziel, Meisterschaft mit dieser Mannschaft, wie du sie gerade erlebst, durchaus drin im
3: Kopf? Ähm, ja, muss, muss, muss ja ganz ehrlich sagen, wenn man, wenn man nicht mit dem Ziel, Meister zu werden, in die Saison startet, ähm, ja, das Ziel ist klar,
0: Mirko, das haben viele Sportler, aber wie wahrscheinlich, glaubst du, kann sowas auch sein mit der Art und Weise, wie du jetzt die Mannschaft so langsam ähm, auch fühlst?
3: Also so, wie die Mannschaft sich im Moment anfühlt und ähm, wie wir spielen, vor allem mit den mit den gesonderten Voraussetzungen dieses Jahr, mit den Playoffs, die deutlich verkürzt sind, denke ich, mhm. dass wir eine, eine reelle Chance haben, ganz weit ähm, zu kommen. Wir haben ähm, gegen München gezeigt, was wir können gegen eine Top-Mannschaft. Wir haben gegen Mannheim gezeigt. Was wir können, waren leider noch nicht so erfolgreich gegen Mannheim, aber auch da haben wir unsere Qualitäten gezeigt. Und ähm, ja, ich denke, bei uns ist dieses Jahr wirklich alles drin.
0: Okay. Letzter Abschluss. Wir rufen jetzt auch gleich noch den Bundestrainer Toni Söderholm an. Hast du noch eine Nachricht vielleicht, die wir weitergeben sollen an ihn? Message an den Bundestrainer.
3: Um Nimm, ja, mich. Das, ne? nimm mich, nimm mich, <lacht> nimm mich an. <lacht> <lacht> nee, lustig, aber wir haben, wir haben äh, erst vor kurzem telefoniert, weil er mir berichtet hat, dass die Maßnahme leider abgesagt wurde. Ähm, ich könnte ihm gerne sagen, dass es mir leid tut, dass ich ihn nächste Woche nicht sehen kann. Ähm, aber ich bin, ähm, nach der Saison bin ich immer noch bereit. Also ich kann er
2: trotzdem <lacht> nochmal anrufen. Das heißt, du wärst dabei gewesen in der Februar-Maßnahme. Äh, ja
3: wie es ja.
0: Alles klar. Dann äh, geben wir das natürlich gerne weiter und äh, du darfst gerne die besten Grüße von hier von unserem äh, von den Goldmann Studios äh, nach Ingolstadt und natürlich äh, in den Verein und an, an alle, die wir da kennen, übermitteln. Beste
3: Grüße. Ja. Ja? ja ich muss noch ich muss noch unseren unseren Physio den den Flo muss ich grüßen. Der ist ein ganz großer Fan von euch und der, der wohnt in Regensburg, der pendelt immer und der hört euch ähm, sehr sehr gerne und wo ich ihm erzählt habe, dass ihr mich ähm, eingeladen habt zur Show, hat er sich gefreut und hat gefragt, ob ich ihn grüßen kann und das mache ich hiermit.
2: Du, der Flo soll sich also. bei mir melden. Ich suche gerade in meiner Physiotherapiepraxis einen Physiotherapeuten. Ja.
3: Und wieso, ist, wieso ist der Flo eigentlich Eishockey Fan?
0: <lacht> Aber gut.
3: Ja, perfekt. Ja, ich, ich gebe geb euch die Nummer weiter, dann <lacht> findet ihr vielleicht einen super Physio. Wir grüßen auf jeden
0: Fall mit. <lacht> Alles klar. Super. Dann äh, beste Grüße natürlich auch an den Flo, dann hier nochmal auch von uns. Und äh, danke fürs Zuhören und danke dir, äh, Mirko, für deine Zeit.
4: Ciao. Ciao, ja, danke, Mirko. Danke, danke auch. für die
3: Einladung. Jo, Ciao, tschüss. Tschau.
0: So, das war Mirko Hüfflin vom ERC Ingolstadt, die das äh, momentan sehr, sehr stark machen. Während wir jetzt sprechen, haben die ja gestern auch, das war ja auch in deiner Statistik. Ähm, zu hören, viele Tore erzielt und gestern gab es mal ein geschmeidiges 7-0 ja,
1: gegen, gegen die Nürnberg äh, Eistagers. Und ich habe auch, hab auch da übrigens schon. ganz kurz Höflin nee. äh, mit einem Treffer. Ah, da ist ja, genau. Ja. Mhm. Ich habe die auch schon gesehen und ich muss echt sagen: Mirko Höflin, Tim wohlgemut. Mhm. Die haben wirklich, also jetzt den Anfang der Saison, was die jetzt gespielt haben, was ich die gesehen ja. habe, die haben allein das Potenzial, die Mannschaft und die, mhm. die Geschwindigkeit von Ingolstadt echt nochmal auf ein anderes Level zu heben.
2: Ja, da kommt aber natürlich auch Simpson
1: dazu, der, der unheimlich kommt, ja. clever
2: ist, der da ja. drin schon, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber der unheimlich viel Spielverständnis das ist hat, Brain halt, ne? der, die, ja. der die Scheiben verteilt, ich wollte jetzt nicht sagen, er ist das Gehirn der Reihe, Nein, aber jetzt, der aber hat
0: Hockey-Brain, das ist ja ein der, Unterschied. Also, also der kann, ja kann die, die Dinger echt
2: verteilen, der ja. auch von der Art und Weise, wie
1: der steht, wo der ist, wo er sich aufhält Das ist einfach smart. Und ja. die passen wirklich gut zusammen. Der spielt schlau und ich, ich sage auch, von die Geschwindigkeit, was die zwei reinbringen, ja. sensationell. Ja, ja.
0: Tim Wohlgemuth hätte natürlich jetzt auch bei ihm ein Thema sein können, aber ich finde es eigentlich noch viel spannender, vielleicht auch nachher beim, beim Bundestrainer, bei Toni Söderholm, der ja gerade, wie man so liest, viele, viele Angebote auch von Topclubs hat, Tim Wohlgemuth weil, glaube ich, der Vertrag ja ausläuft. Ist er nicht beim Top-Club? Nein, man sagt ja immer so top -Club, aber mit top -Club meint man ja dann ganz schnell eben München oder Mannheim so ungefähr und dann, dann ohne jetzt irgendjemand anderen damit runterziehen zu wollen, aber das sind ja, wie man so hört, auch die die ganz gut zahlen. Ist ja auch oft eine Frage des Geldes manchmal.
2: Ne? Ja, und vor allem und der Karriereplanung, mal gucken. Er ist halt auch jung. Also es ja. gibt, Du hast den ein oder anderen Club, der sich auch überlegt, vielleicht mal ein bisschen jünger wieder zu werden äh, auf der deutschen Position. Und da ist natürlich schon so, dass das Wohlgemut momentan mit der Art und Weise, wie der Auftritt auf jeden Fall einer sein könnte. Und
0: wir haben ja auch schon über die etwas erhöhte Eiszeit von U23-Spielern gesprochen. Er hat momentan die meiste ja. Eiszeit in der DL von diesen Jungs.
1: Also, 99er Jahrgang, Tim Wohlgemut, um das vielleicht noch abzuschließen, der ist schon Wahnsinn. in seinem Jahrgang, derzeit in der, in der dl ist der schon ein Maß aller Dinge.
0: Sehr schön. Ja, wollen wir dann weitermachen? Oh. Wollen wir Hast du eine den Frage Bundestrainer noch? anrufen,
2: bitte? Kommt eine dumme Frage dazwischen. Ja. Zu. Das ist ein Witz, keine
0: Frage. Was ist Witzfragen? Angeblich, ja, hört doch zu. Angeblich. Was ist klein, rund, süß und kann nicht hören? Passt eigentlich zu dem Thema, was wir eben hatten mit, Tim, äh, mit Mirko Höfling.
1: Nähmaschine? Nee,
0: eine Weintaube. <lacht> Ja. Das ist echt schlecht. Ist und noch
1: schlechten habe ich Das wer, mutest du denen wer, zu bei Hör doch zu, zu.
0: Wer hockt nachts im Baum und grüßt fröhlich? Der Huhu. Komm, du <lacht> lachst auch
2: ein bisschen. Das ist schön. Aus Mitleid. Es tut mir ein bisschen. leid. Was essen Autos am liebsten? Parkplätzchen.
0: Oh. Aber so. den fanden meine Kinder natürlich super Och. hier. Wer bekommt Geschenke und muss ständig pupsen? Ein Geburtstagskind. <lacht> Gott sei ehrlich wahr. Ja, ehrlich wahr. Ich finde Ich kann bei sowas äh, mich stundenlang kaputt lachen. Ja. Das spricht jetzt vielleicht nicht für hm. meinen... Ähm, doch, doch, das spricht ja, für deinen Humor. Ja, aber nicht für das Niveau. Um eines, oder für, die Corona-Zeit ja, macht dich kaputt. Ja, ich glaube
1: auch, der ist kaputt, der typ. <lacht> Sehr bedenklich.
0: Ja, ich finde noch nicht mal die Nummer hier vom Bundestrainer so. Okay, Dann, weil er dich oh.
1: gesperrt hat. Dann machen wir weiter. <lacht> Blockiert.
2: Er
0: weiß er auch, dass wir gestern anrufen. Auch, ja? Hat ja. er
1: gestern angerufen hat ihm auch schon die Witze vorgelesen oder so. Mit Toni könntest du eine Witze auch haben. Toni ist Humor, humoristisch sehr weit vorne. Nee, der hat einen guten Humor. ist richtig. So.
2: Let's call.
0: Hallo. Toni, hier ist die Eishockey-Show. Rick und Basti. Schönen guten Tag. Hi. Servus, guten Tag. Super. Schönen vielen, guten Tag. Vielen Dank schon mal vorneweg für deine Zeit.
4: Gerne. gerne.
0: Ja. Und äh, Toni, eins ist klar, dieser Podcast äh, hat bisher ähm, nicht an Qualität zugenommen, weil ich dabei bin und bisher nur blöde Witze gemacht habe. Deshalb halte ich mich jetzt mal kurz zwei Minuten zurück und übergebe das Wort an Rick und Basti.
1: Wir muten, dir das, wir muten dir das nicht zu, Toni, <lacht> weil es sind äh, Kinderwitze, die er aus irgendeiner Box für, für Corona-Zeiten hat und die sind wirklich nicht zu. Das so habe ich gemerkt, ja. Ja, hab und, ich gemerkt. ja, und wir wissen ja, dass du einen guten Humor hast tatsächlich. Ja, hoffentlich, es kommt vor allem, was die Fragen sind. <lacht> ja, die, die Frage ist schon, wir hatten ja gestern auch kurz gesprochen, Toni, hat das ja. noch eine Schweißerbrille dabei gestern beim Spiel in Ingolstadt?
4: <lacht> Nein, das war tatsächlich besser, also einfacher zu und live, als es vor allem fernseher,
1: <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Also live ist besser, das Neon. -Drike. Live ist besser,
4: ja. Aber das haben leider wahrscheinlich alle Fans und ihr auch gemerkt.
1: Ja und äh, wir haben gerade mit Mirko Höflin übrigens gesprochen, der uns auch verraten hat, dass ihr neulich auch telefoniert habt und äh, dass er natürlich auch sehr gerne Teil der nächsten Maßnahme gewesen wäre und wir mhm. hätten dich sowieso reingenommen, denn nächste Woche wäre mal wieder ein Zusammenzug der Nationalmannschaft gewesen, Toni, insgesamt so ja. für deine Arbeit, für deine Ausrichtung, wie bitter ist es, trotz allem, dass es auch verständlich ist, dass das äh, abgesagt wurde? wie bitter ist es, dass man als Bundestrainer wieder dasteht und du kannst nichts machen?
4: Ja, das ist schon bitter. Also ähm, wenn wir das jetzt, also wenn wir zurückblicken auf WM 2019, ähm, wir haben seit seit der WM in Slowakei sechs Spiele mit der, mit die äh, Nationalmannschaft gespielt mhm. und das ist nicht viel. Und gleichzeitig haben äh, spielen andere haben andere Nationen wie wie, wie Russland, die Tschechen, Schweden, Finnland deutlich mehr mehrere spiele hinter sich fast die äh, um die hälfte mehr und äh, irgendwo ist es ist es ist, ist schon äh, frustrierend ähm, aber wie gesagt äh, die, die lage ist äh, allgemein schwierig jetzt und ich habe auch volles verständnis die liga die liga läuft gut auch in deutschland äh, Wir haben wenig probleme gehabt mit mit corona bis jetzt ähm, aber aber wenn man so, ein bisschen über unsere unsere Programme und unsere Ziele jetzt äh, nachdenken ist das schon bitter. und ähm, als, als Bundestrainer ist ja eine von die besten oder schönste Aufgaben ist ja eigentlich das dass du dass du Spielern für ihre Leistungen äh, belohnen kannst und du darfst den äh, zu, zu Maßnahmen einladen und das, das ist immer ein ein unglaublich schönes Gefühl ähm, und äh, das fehlt auch. Ähm, also es gibt schon, es ist schon äh, frustrierend, aber, aber wir, wir machen das Beste
2: dran. Du hast es gesagt, die Maßnahmen fallen momentan weg. Wie schaut denn insgesamt deine Arbeit aus? Also ich meine, kannst du dich mit den Spielern überhaupt vor Ort treffen? Gehst du, fährst du zu Spielen, schaust du vor Ort an oder ist auch das schwierig? Wie genau funktioniert es das momentan, dass du die Kommunikation aufrechterhältst und trotzdem die Leute vielleicht irgendwie triffst und, und, und trotzdem nah dabei bist?
4: Um, also, die meiste Arbeit äh, geht jetzt über das Telefon, wenn es kommt zum Kommunikation mit den Spielern, äh, sportlicher Leitern oder Trainern. Um, äh, da, da, will ich auch meinen Teil dazu eigentlich beitragen, dass, äh, dass wenn ich zum Spieler jetzt live gehe, dann gehe ich einfach rein mit, mit, äh, mit Maske, äh, rede mit sehr wenigen Leuten oder gar keine Leute und äh, dann gehe ich einfach sofort nach dem Spiel raus, äh, ohne jemanden zu treffen. Um, und uh, das Feedback, Gespräche mit Spielern oder so, das ist dann rein uh, zu 100 Prozent jetzt momentan fast per Telefon. Um, ich war jetzt die letzten zwei Wochen uh, bei mehreren Spielen live, uh, einfach weil uh, ich die erste uh, Runde nur auf Computer oder im Fernsehen angeschaut habe. Und irgendwo uh, verliert man das Blick, wie das Spiel so groß im großen und Ganzen äh, aussieht ähm, und man man sieht auch ähm, äh, ohne jetzt die <lacht> die Kameras zu kritisieren aber aber man sieht ja nicht man sieht ja nur was äh, rund um den Puck passiert ja. und ähm, diese allgemeine Blick äh, äh, fehlt oft und äh, es ist einfach unheimlich wichtig vom vom Scouting dass man dass man ein, ein besseres Überblick bekommt. Jetzt muss und ich dazu äh, auch
2: sagen, da haben wir mal gesprochen. Du schaust auch sehr viel drauf, was weg von der Scheibe passiert. Also heißt nicht nur defensiv, sondern wie sich Spieler verhalten, wo sie hingehen, wie sie da arbeiten. Das meinst du damit, ja. oder?
4: Ja, ich meine, ich, mein, ich nehme nur ein Beispiel, dass dass, äh, dass eine defensive Mannschaft gewinnt, die eine Zweikampf in die in die in die defensive Zone in die Ecke und die die schaltet nur in die Offensive. Das kann sein, dass man sieht überhaupt nicht, was auf die schwache Seite, was macht der, der zweite Verteidiger jetzt momentan? Schaltet er um oder geht er zum Wechseln mhm. oder macht er gar nichts? Und das ist dann, und das muss ich sehen, weil sonst weiß ich nicht, ob der Spieler dann zu uns passt. Ähm, für uns, wir müssen richtig schnell international von, von defensiv zu offensiv umschalten, so dass du einen Vorteil gewinnst. Ähm, aber wenn du, wenn du den Spieler nicht im in, in, in Fernseher oder auf dem Computer siehst, dann ist es schwierig zu sagen, was hat der Spieler jetzt wirklich reagiert oder hat er gar nicht reagiert oder ist er einfach zum Wechseln gefahren? Ähm, Körpersprache, Frustration oder, oder wie ein Spieler sich äh, auf dem Bank äh, oder wenn er zum Wechseln geht, wie verhält er sich mit seinen Mannschaftskollegen? Ist er positiv auf dem Bank? Ist, äh, wie äh, geht seine Schultern komplett runter? Ist er negativ? Die sind alle Sachen, was man im Fernsehen oft verpassen äh, verpasst und und dann, wenn du mit dem Spieler telefonierst, dann kannst du ist es schwierig über seinen mentale Zustand zu reden, wenn du gar nicht siehst wie wie er ist, wenn er nicht auf dem Eis steht.
3: Mhm.
0: Das ist sehr interessant. Das ist äh, natürlich klar und äh, muss ja auch so sein. Du musst den kompletten Überblick behalten und äh, ein Blick auf das Ganze haben auch unsere Fans. Äh, Toni, das ist heute natürlich unser Special. Wir haben über ähm, Magenta Sport, über unseren Account aufgerufen, die Fans äh, dir auch Fragen zu stellen. Und wir mhm. haben natürlich da auch welche rausgefiltert. Ähm, Rick hat vor allem ganz fleißig alles durchgearbeitet. Das sind ähm, echt gute Fragen. Äh, ja, sind, sind ein paar gute dabei. Hau direkt mal eine raus, ähm, die wir jetzt äh, dem Bundestrainer mal stellen werden.
2: Ja, wir stellen einfach, es werden jetzt ein paar werden. Toni, ja. du kannst schauen. Das sind mhm. unterschiedliche Fragen dabei. Ähm, ja. Julius und W fragt, welche deutschen Spieler haben in deinen Augen dieses Jahr den größten Sprung in der Entwicklung gemacht?
4: Ähm, eine der ja, sofort, Einnahme, der sofort äh, vorankommt, ist Tim Wolgemuth ähm, in Ingolstadt. Der Tim hat äh, einen ein sehr, sehr guten Schritt äh, spielt in eine, eine Größere Rolle als letztes Jahr ist läuferisch sehr gut unterwegs. Ähm, Spielwitz und Spielkopf, da ist er, da ist der einfach sehr schnell. Ähm, der Tim, der Tim hat äh, bis jetzt äh, sehr, sehr gut gespielt. Ähm, da sind einige junge Spieler, die, äh, die, die auch gut in der DL reingekommen sind. Die Reihe in Berlin mit Nöbel, Seichel, Föderl die spielen halt, seit die zusammenspielen und der Lukas in der Mitte spielt, spielen die auch äh, sehr gut und die sind fast in jedem Spiel jetzt gefährlich. Ähm, ähm, die sind so als Reihe vielleicht die stärkste. In München, ähm, Tager die sind zuversich zuversichtlich wie immer. Ähm, der Matthias Pachter war unglaublich gut unterwegs, muss man sagen. bis ähm, seine Verletzung. Ähm, also es gibt schon es gibt schon mehrere Spieler, die, die, die schon den Leistungen jetzt sehr hoch halten.
0: Ganz kurz da eingehakt, weil wir auch gerade schon das Thema Tim Wohlgemut hatten, bevor wir eine weitere Frage stellen. Weil wir gerade auch gediskutiert haben, der wird natürlich jetzt auch von vielen Clubs, naja, vielleicht angefragt und mal geguckt, wie das möglich ist bei in der kommenden Saison mit einem Vertrag. Was würdest du so einem eigentlich als Tipp vielleicht mitgehen ist, weil du sagst, er hat natürlich eine überragende Entwicklung. Ist das jemand, der eben jetzt vielleicht auch schon von Ingolstadt, die aber auch gerade extrem gut spielen, nach Mannheim oder nach München gehen soll oder muss das gar nicht sein für auch seine Entwicklung, wie du ihn gerade siehst?
4: Die, die Frage ist schwierig und das ist sehr, sehr, also ein Einzelfall und man muss es immer als Einzelfall auch sehen. Man kann das nicht generell, glaube ich, antworten. Was kriegt der neue Spieler jetzt? Und das ist auch gefährlich zu sagen, dass Ingolstadt kein Top-Mannschaft ist, weil jetzt ist aus meiner Sicht ich habe Ingolstadt oft gesehen jetzt und die sind fast die beste Mannschaft in der Liga. Also die sind wirklich ein top 3 mannschaft momentan. Ähm, bedeutet das dann absolut, dass er wechselt jetzt zu einem größeren Verein? Ich glaube Ingolstadt hat auch dieselbe Motivation zu Spielen und das ist zu gewinnen. Ähm, die größte Frage ist immer, was kriegt der Spieler für eine Rolle in seiner Mannschaft? Er muss sich neu beweisen, ähm, er muss einen Trainer äh, jetzt, äh, ja, er muss sich zum, zum Trainer des Vertrauen gewinnen, neue Trainer Vertrauen gewinnen. Ähm, manchmal ist es gut, dass ein Spieler die, die Umgebung wechselt. Und manchmal beim älteren Spielern ist das es, ist es auch eine, eine gute neue Push, weil ähm, also wenn ich über mich selber jetzt denke, ich, ich bin nach München mit äh, als älterer Spieler gekommen, ohne jetzt Jahren zu nennen, aber das war für mich das Letzte. Ich wollte ein letztes Push. Ich wollte mich zu meine Neue, ähm, ich wollte was Neues in meine Karriere, wenn ich noch die Zeit, äh, der Zeit noch da war, um einfach mich wieder neu äh, beweisen zu müssen. Ähm, ich weiß nicht, ob jetzt ein Spieler in seine 20 er Anfang 20 äh, ob, ob diese Thema jetzt für einen jungen Spieler äh, wichtig ist. Für mich ist es wichtiger, dass der Spieler eine große Rolle hat in der Mannschaft. Der kriegt Vertrauen vom Trainer äh, und der kann sich mit guten Spielern, er, er kann in eine Top-Reihe spielen. Ähm, das ist für mich das Wichtigste und ja. das macht über ein Jahr eine sehr große Rolle, ob ein Spieler spielt 10 Minuten oder 15 Minuten Da verlierst du oder gewinnst du 5 Minuten pro Spiel und wenn du das über 50 Spieler rechnest, ja, dann kommst du über 250 Spielminuten, was er verloren hat. Und ja. Das ist sehr
1: viel. Ja. Und wichtige Spieler, Toni. Nächste Frage äh, folgt sofort von Vic, zwei Unterstriche t Wie weit ist denn deine Kaderplanung schon für die WM? Und kann man jetzt schon darüber sprechen, ob NHL-Spieler ein Thema für die WM werden?
4: Also die erste NHL-Thema, also die Hauptrunde, endet ja vor, ähm, vor dem die, die, WM-Turnier. Ähm, da kommen jetzt Fragen von, auch von britischer Gesundheitshand, äh, was, äh, und das wissen wir noch nicht. Ähm, was sind jetzt die Einreiseanordnungen? Müssen wir ins Quarantäne, wenn wir zu WM fahren? Wird das WM in einer Bubble gespielt? Und wenn du außerhalb der Bubble kommst, was passiert? Die sind alle Themen, die wir noch nicht, die, die IHF äh, klärt jetzt diese alle, äh, alle diese Themen. Ähm, die NHL-Spieler sind, äh, also von Motivation, die, die kommen sehr gerne zur Nationalmannschaft. Und ich gehe davon aus, dass wenn die zwei sind, dass wir, dass wir auch hoffentlich auch einige dabei haben. Jetzt du, jetzt habe ich schon lange geantwortet. Jetzt musst du sagen, was die erste Teil <lacht> von die Frage war. Wie, wie weit du
1: an sich dann schon unabhängig ah, ja. von den NHLern mit deiner Kaderplanung für die WM bist, was ja. dir natürlich jetzt diese abgesagte Maßnahme sich auch so einen kleinen Strich wieder durch die Rechnung gemacht
4: hat. Ähm, ich war, ich war ziemlich, also der Plan jetzt für diese Februar-Maßnahme war, dass wir laden praktisch eine zweite Deutschland-Cup-Mannschaft ein. Wir hätten äh, nur vier bis sechs Spielern, die Deutschland-Cup gespielt äh, haben oder im november gespielt haben äh, hätten wir auch für februar jetzt eingeladen sonst wäre der kader komplett neu ähm, und von die äh, erfahrungen was wir jetzt im februar besieg hätten dann wäre ich ziemlich weit in die planungen dann kommt es ja ganz klar zu auf äh, was ist die gesundheitslage bei einem spieler im mai äh, wie frisch ist er was ist die lage auch äh, mental, äh, mit die Familie, das sind alle Themen, die noch da reinkommen. Ähm, wenn der WM in einer Bubble gespielt wird, ist das eine andere Erlebnis als ein WM, der ganz offen war, wie, wie in der Slowakei, wo ein Spieler jetzt äh, in der Stadt auch, wenn es freie Zeit da ist, äh, einen Kaffee nehmen kann und so. Ähm, und das ist auch, was man die Spieler, für sowas müssen wir auch die Spieler vorbereiten. Mhm. Ähm, aber die Planungen sind, sind ziemlich weit, das kann ich sagen.
2: Okay. Mr. Bartels 92 fragt, das finde ich eine sehr interessante Frage, anhand von welchen Faktoren kreierst du ein Spielsystem?
4: Ähm, die Eigenschaften von unseren Spielern sind ein Punkt. Ähm, international im Eishockey, wo die Gefahrzonen sind. Ähm, äh, da kommen dann detaillierte mehr detaillierte Sachen rein aber ohne das jetzt äh, allzu weit zu öffnen ähm, ähm, was sind auch wie viele Gegen äh, wie viele Torchancen kriegen wir gegen uns wie viele können wir kreieren? wie viele Schüsse aufs Tor bekommen wir ähm, wie, wie kommen wir zum Beispiel von... Aufbau gut in eine neutrale Zone und dann entweder organisiert in unser Vorcheck oder in eine in eine offensive, äh, offensive Spiel. Die sind, äh, glaube ich, die 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 Faktoren, die am meisten jetzt draufstecken.
2: Und dann noch eine Frage, weil du vorher schon mal angesprochen hast, warum du in die Halle gehst, Marti und Nimmer fragt, wie analysiert und steigert ihr die mentale Leistungsfähigkeit der Nationalspieler? Wie das steigert. Ja, oder wie analysiert es oder wird das überhaupt analysiert? Ist der mentale Faktor tatsächlich ein Gesprächs- oder Gedankengang vorneweg, bevor du die Mannschaft zusammensetzt? Und, und gehst du da in die Tiefe? Gibt es da ein Screening davon oder ist das mehr oder weniger so, was man hört? Oder wie, wie geht ihr damit um? Also die mentale
4: Seite von meinem Spieler am Ende des jahres in, also ende des Jahres jahresmäßig also im mai ist unglaublich wichtig. man braucht wirklich nicht viel von mentalen kraft jetzt wegnehmen und dann kann der äh, dann spielt der spieler ist er nicht mehr in der lage äh, sein seine Eishockey zu spielen und wir haben äh, dieses thema jetzt äh, das, die, fast ein jahr jetzt seit äh, anfang des corona jetzt sehr viel am tisch gehabt. Ähm, und äh, ich bin ganz offen dafür, auch mit Spielern, um sowas zu reden. Ich finde, da äh, liegt sehr viel Positives drin. Man kann sehr viel da gewinnen. Ähm, aber äh, ein Spieler muss auch ehrlich sagen können, bin ich jetzt in der Lage, mein bestes Seistet okay, zu spielen. Und wenn das nicht so ist, dann, dann hoffe ich, dass die Spieler ehrlich sind und sagen, du, ich, das kann jetzt äh, schwierig sein. Ähm, aber man sieht man sieht auch bei den Spielen, wenn man die Spiele jetzt beim Scouten sieht, dann, dann, dann sieht man schon sehr viel von der mentalen Lage von meinen Spielern. Sehr viel.
1: Die mentale Lage ist vielleicht auch ganz gut für, für die nächste Frage, Toni, die ich sehr interessant finde, weil die mal wo ganz anders tatsächlich auch hingeht. Uns fragt Passi, 14,62, wie wichtig das Amateur ist also der Unterbau für das Profi-Eishockey weil die ja jetzt in diesem Jahr genau das Problem haben, dass die eigentlich nicht mehr stattfinden.
4: Puh, das ist unglaublich wichtig. Also, ähm, also generell ist es ja, wir, es wird ja oft gesagt, dass, wir, dass Deutschland ein kleines Eishockey-Nation ist. Und äh, das, hat, das hat mich sehr viel gestört, dass wir reden über große und kleine Gegner. Ähm, äh, wenn äh, die die Masse fährt uns ein bisschen vom Spieleranzahl, mhm. aber wir sind trotzdem im Wettbewerb mit Nationen, die viel Spielern haben. Und das ist unsere Aufgabe, da was zu rausholen, auch resultatmäßig. Da,
1: ähm, Im Amateursport ist natürlich auch immer die große Leidenschaft zu Hause. Genau,
4: genau. Ähm, also, die Entwicklungsarbeit generell, äh, was in Deutschland jetzt passiert ist, ist hat äh, sehr große Entwicklungshilfe genommen. Äh, und Amateursport oder oder, oder Jugend-Eishockey dazu, ähm, die sind unglaublich wichtig. Also, ich, das ist, ja, ich kann nur sagen, das ist unglaublich wichtig. Und wir müssen, wir müssen wirklich äh, hoffen, dass diese, diese Pandemie auch, dass wir keine Spieler jetzt verlieren, weil, weil das, das können wir nicht leisten, wenn ich ganz ehrlich
2: bin. Lass uns noch drei, vier Fragen machen, aber ganz schnell einfach nur antworten. Das sind auch Die passt jetzt noch daher, deswegen nehme ich die jetzt dazu.
1: Wir haben auch so viele reinbekommen ja, tatsächlich, also wir können ja. eh nicht alle durchgehen. Aber ja, vielen Dank auch nochmal an genau. unsere äh, Zuhörer
2: und Zuhörerinnen. S Slaven Bilic, 84, fragt und es geht ein bisschen in die Richtung, was kann die deutsche Nachwuchsarbeit von Kanada lernen?
4: Ähm... Ich glaube, dass wir, dass, äh, Kanada zum Beispiel, da ist ja ein, ein, ein Riesenleidenschaft, äh, drinnen, ähm, und da ist ja das Mentalität ein bisschen so, dass die, dass der Wettkampf, äh, dass der Wettbewerb zwischen Spielern einfach so hart ist, dass die Beste, the best survives, wenn man das auf Englisch sagt, ähm, äh, ich weiß nicht, ob wir dazu kommen, aber aber diese äh, Compete-Level, also wie ein Spieler wirklich jetzt jeden Tag hart trainiert, um seinen Traum jetzt zu erfüllen, äh, als Profi-Eishockey zu spielen, da können wir sicher was gewinnen. Ähm, und äh, äh, ja, diese Leidenschaft, äh, diese Leidenschaft äh, äh, hat nicht viele Nationen, was was Kanada, was Kanada hat, wenn es zu Eishockey kommt.
2: Okay, dann nächste Frage. Laura Robert fragt, wann wirst du Trainer in München?
4: Ja, das weiß ich nicht und das habe ich auch nicht geplant. Und da bin ich auch der äh, falsche Ansprechpartner leider.
2: Gut, dann Sterz Bianca fragt, wie findest du Bremerhaven als Team?
4: Äh, Bremerhaven äh, ist jetzt äh, momentan, also von von äh, der Kern ist geblieben, ist eine starke Mannschaft. Äh, die sind äh, auch gut. Die, da ist viel, äh, da ist eine gute Harmonie zwischen den Spielern, äh, nicht nur die erste Reihe. Äh, die haben eine gute Spielphilosophie, die haben sich äh, mit Zeit und Geduld auch jetzt äh, entwickelt und viele von den Spielern auch mehrere Jahre bei sich jetzt äh, äh, behalten können. Ähm, und es wird, man hat es schon von der Magenta-Karpan gesehen, dass, dass, äh, das wir haben eine eine Top-Mannschaft vorher ist.
2: Ja, und die letzte Frage vielleicht von Beatrice214. Gibt es in deinem Alltag eine Veränderung, die du dir auch nach der Krise beibehalten möchtest?
4: Ja, nicht viele. Also, <lacht> <lacht> nicht, nicht viele. Also, ähm, was könnte das sein? Also, ja. Äh, tatsächlich habe ich äh, jetzt während meiner, meiner eigenen Quarantäne, da habe ich mir ein, ein Klavier gekauft. Und äh, einfach um Zeit jetzt ein bisschen was anderes zu machen. Mhm. Und äh, äh, ja, da bin ich unglaublich schlecht noch. Und <lacht> es wird, anscheinend, also es wird noch anscheinend so bleiben, weil ich halt nicht so oft spiele. Aber, aber da gibt es zumindest die Möglichkeit, seinen Kopf auszuschalten. Um, und das werde ich dann äh, wahrscheinlich auch nach der pa Pandemie versuchen. Okay, also Aber,
0: du, du hast das früher schon immer gemacht und, äh, oder noch gar nee, nicht.
4: Noch gar nicht. Na, also, äh, ich glaube, ich war acht oder neun, ah, wenn okay. ich aufgehört habe und das war bis dann einmal in der Woche zwei okay. Jahre vielleicht. Also, ich will sagen, ich fange schon ab null an. <lacht>
2: Aber hast du dir jetzt einen Lehrer dazu, geholt cool, oder machst das über YouTube-Tutorials? <lacht>
4: YouTube. <Ernsthaft? lacht> YouTube. Ja, ja.
1: Ja, ja kannst du einfach Noten holen und, und, und runterspielen. Man muss das erstmal lernen, wie der
2: Fingersatz ist und wann ja. wo welcher Finger greift. Ja, halt ja, ja
4: es gibt mehrere Möglichkeiten im Internet, was man. Es gibt ja Apps ohne Ende, die man jetzt äh, kaufen kann. Aber das war wirklich jetzt eine äh, eine kurzfristige Idee ja und äh, habe das was äh, habe gefunden, habe es versucht und äh, ja einfach weil man sitzt zu Hause und das Kreativität jetzt was zum Okay. Was Neues zum Entwickeln oder neue, dass man auch neue Ideen jetzt in diese Zeit kommt, ist habe ich sehr schwer gefunden. Und äh, für das habe ich was irgendwas jetzt rausgesucht, wo ich komplett den Kopf jetzt weg von, von Arbeit kriege und dann vielleicht hat man wieder diese Kreativität hoffentlich.
1: Sicher, sicher nicht so schlecht. Wir bieten dir trotzdem auch was an, äh, Toni, weil wir dich auch immer gerne in unserem Podcast mit dabei haben, auch wenn es wieder besser wird, wenn das Wetter besser wird. Wir wissen auch, du bist ein passionierter Tennisspieler tatsächlich äh, im Sommer und würden dir gerne mal anbieten, dass du mit uns ein Doppelschön spielst. Zwei Stunden zum Kopf frei kriegen im Sommer.
4: Ja, das mache ich gerne. Den Challenge kann ich mir annehmen. Das ist doch schön. Der spielt gut.
1: Ja, ich weiß. Ja,
0: also vermutlich besser als Klavier spielt der Tennis. <lacht> aber wenn, wenn <lacht> Das,
4: ist, das geht wahrscheinlich jedem von uns hier ja. so, dass er besser ich, Tennis ich, als Klavier spielt glaub, hier im glaub. Raum. Ich
0: beim, beim, ich glaub, beim, beim, beim Sprechen, Toni, habe ich gemerkt, ich weiß nicht, ob das so ein gutes Kompliment jetzt war, aber äh, du hast ja ich, guten ich, Humor, du <lacht> verstehst <lacht> das schon. Und, äh, ich ja,
4: verstehe ja. das schon, ja.
0: Sehr schön. Ja. ja, vielen Dank für deine Zeit und äh, alles Gute weiter am Klavier und natürlich auch bei den Planungen und äh, vielleicht hören wir ja bald mal dann über Instagram ein, weiß ich nicht, finnisches Volkslied von dir an deinem Piano, das wäre natürlich großartig. Ja, das, das
4: wird noch dauern, das okay. wird noch dauern. Ja. Alles
0: klar, ähm, das perfekt. ja, trotz der schwierigen Zeit äh, weiterhin eine gute Zeit, bleib negativ und äh, natürlich… Bleib yes. positiv. Ja, bleib negativ, was das betrifft. Absolut. Hallo
1: Rick. Ne? Okay. ansonsten, ansonsten,
0: <lacht> ansonsten natürlich positiv, aber du hast das ja selbst schon. Ist heute
1: eigen, du weißt Er das hat ja, er, will er will hat man. ja
0: leider schon seine, ähm, seine Begegnung gemacht mit diesem blöden ja. Ding, von daher, ähm, alles und Gute und, äh, ja. Vielen Dank. Beste Grüße. Tone danke, Servus. Ciao. ciao, ciao.
2: Bis dann. Ciao, ciao. Da waren gute Fragen dabei, da hast ja. also, das waren so ein bisschen out of the, wo man sich nicht so vorbereitet hat, aber wo man ein bisschen tiefer weg ein bisschen Ja, vor allem, weil,
1: vor allem, weil du auch äh, nicht den Gesprächsfluss hast, weißt du, du stellst da eigentlich die Frage, dann hörst du bei der Antwort zu, kommst vielleicht zur nächsten Frage, sondern das ist ja wirklich aus dem Kontext rausgerissen, ja. deswegen macht das auch interessant und ist auch gar nicht so einfach zu beantworten. Nee,
2: tatsächlich. tatsächlich, also hast du ja auch gemerkt, also. ja. Und ja, ja, klar. Das äh, sind auch. jetzt nicht die
0: Fragen, die ihm, keine Ahnung, bei der Pressekonferenz gestellt genau. werden, logischerweise, weil da geht es dann eben viel um die Kaderplanung und wie machst du das jetzt nach der Absage. Aber ähm, das ist ja auch schön, dass wir da ein buntes, äh, einen bunten Blumenstrauß hatten. Vom, Komm, dann mach äh, doch mal
1: einen Shoutout, oder? Ja,
0: habe ich ja gerade auch schon mal gesagt. Vielen Dank dann nochmal ähm, an alle, die mitgemacht haben bei unseren Fragen über Magenta Sport und äh, vielleicht werden wir das äh, das ein oder andere Mal einführen, dass ihr natürlich auch da mal mitsprechen könnt, wenn wir hier unsere Gäste interviewen.
2: Und es waren wirklich, also wär ja, noch, da wären noch hundert ja. Top-Fragen dabei ja. gewesen, ja. muss man sagen. Ja. Also es war wirklich ja, wir mussten unglaublich. jetzt ein paar
1: aussuchen, ist ja klar. Wir haben ja, ja jetzt wollte, sechs Stunden im Bundestrainer. Genau. Ja, genau,
2: ich wollte nur sagen, aber das ist echt überrannt worden. Vielleicht musst du Fragen. ja noch
1: eine beantworten. Von, guten Fragen. von den Fragen an Bundestrainer Rick. <lacht> Macht ja keinen Sinn. Ne?
0: Ja, guck was, mal, hier eine Frage, Frage war an den Bundestrainer noch, von 68J Hockey, glaube ich, oder 68, was auch immer. Ähm, dein bester Trick, um fit zu bleiben in diesen Zeiten, die möchte ich jetzt aber von Rick Goldmann beantwortet <lacht> wissen, dem alten Pump and Iron, the Machine.
2: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, jetzt, äh, ich bin ja schon länger wieder, im, dass ich mich bewege. <lacht> dass ich
0: mich bewege normal noch also hab
2: ich, ich habe tatsächlich angefangen ich habe erst mal angenommen dass, dass ich weiß jetzt inzwischen dass <lacht> ich äh, keinen Körper mehr habe wie ein Profisportler Das hat jetzt ein paar Jahre dauert um das wirklich festzustellen äh, jetzt habe ich auch festgestellt ich muss wieder von ganz unten anfangen ich mhm. fange wirklich von ganz unten an was das betrifft Below zero. Aufbau Aufbautraining also beim Joggen geht schon ein bisschen besser aber oder Ausdauer sage ich mal jetzt insgesamt geht schon besser aber ich habe mir Freeletics runtergeladen und mache tatsächlich also quasi über die App Vier bis fünf Mal in der Woche noch zusätzlich so ähm, Trainingssequenzen mit dem eigenen Körpergewicht.
0: Mhm. Dazu passt vielleicht noch ein nein. Witz. Was sorgt für eine Sensation und ist eine Kreuzung aus Schwein und Krake?
1: Oh ein Spektakel. <lacht> finde ich gut. So, jetzt sagst du schön Tschüss, gell? Der und ich machen jetzt noch ein bisschen weiter. Soll ich nicht nur ein? Nein, nein ein. du sagst nein, jetzt Tschüss oder keinen. ich spiele die Musik ein. Ach komm, ein. Nein.
0: Echt nicht? Nee. Nein. Wo kaufen Nagetiere ihre Tulpen? In Amsterdam. <lacht> und was ist struppig und sitzt gern Komm, mach und viel aus. auf Zieh dem runter. Töpfchen? Zieh runter. Finde ich gut. Was ist struppig und sitzt gern und viel auf dem Töpfchen?
2: Ein Kackel. <lacht> ja gut.
1: Da, ich will ich immer kann es nicht mehr werden. Ich bin ne? immer
2: noch den Besten und damit schließen wir vielleicht jetzt ja. auch. Ist. Sesh, was passiert, wenn der Geier ausstirbt? <lacht> genau. Dann bist du der hässlichste Vogel. Und in ja. dem Sinne... Tschüss und auf Wiederschauen an alle.
1: Eine schöne Woche an euch Vögel da draußen.
0: <lacht> so ist es. Danke fürs Mitmachen und fürs Zuhören heute. Bis dann. Servus, ciao.
3: Hey, where the fuck fucker? Forwards? Ich sagte ein weißer Mitspieler eins mal. Off the window, hä? Hey.
2: Alle Spiele der Penny DEL Live. Nur bei Magenta Sport.